0: E estão agora os volantes mais virutas
1: do mundo para realizar mais uma Corrida Maluca. The Dark Four um de
0: crash.
2: Raios! Raios duplos! Raios triplos! Cague que boca, exumador! Pega <risos> é o <do> pombo! Pega o pombo! É a raiz,
0: seu <risos> bicho, começa agora mais um podcast. Eu sou o Bruno Guter, no está o piloto do Pinto Cyborg da Dark Koa Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como exumador.
3: <risos> Aqui estão os volantes mais birutas do mundo, para realizar uma corrida maluca e mortal, numa disputa pelo título de volante mais biruta e psicopata do mundo. Ah, que gracinha! A Pedela Charmosa foi estuprada, o Peter Perfeito foi currado a Matilda nazista explodiu o sargento bombada e a quadrilha da morte foi metralhada pelo machine gun Joe Stallone sim, vamos dar a largada a largada, os carros vão começar olha lá, é a pole position do pod trash, é tetra vai então cena não é Demetrios na risadinha do motor, é né?
1: Demetrius? <risos>
4: vocês meu grandíssimo amigo meu irmão camarada amigo do peito Shinkoio, é com vocês <risos> xinke
2: <risos> obrigado amigo é, não é todo dia que a gente assiste um filme que tem crossover do Dick Vigarista com o Batman né <risos> E Darth Vader,
3: Darth <risos> Vader. <risos> E Mad Max E Mad Max com aquela roupa de couro é.
0: Pois é, meus caros amigos e ouvintes Hoje estamos aqui reunidos para falar de um clássico absoluto dos anos 70 O incomparável Death Race 2000 Filme estrelado por David Cardine, Carradine, Carradine, Cara Jane, escolha como vocês quiserem, e é claro, com o caríssimo Sylvester Stallone, que interpreta o vilão do filme. Mas antes que o resumador capote novamente, vamos começar esse episódio. Vamos, vamos. <risos> A
4: vai morrer. Eu
0: Para a gente começar esse programa, eu queria dizer que esse filme é tão foda, mas tão foda que ele inspirou um dos melhores jogos de carros do mundo, o Carmageddon, né, Chico?
2: Pô, é... tem uma coisa que pouca gente sabe. Ele é tão foda, tão foda, que ele inventou o videogame transgressor. Porque existe o jogo do Death Race 2000 mesmo. E o objetivo do jogo é você atropelar pessoas. E isso na era do Atari, dos Pixels, do Arcade. Ou seja, você atropelava um quadrado e achava que matava uma
0: pessoa, é... né? É, é o primeiro game ultra-violento que existiu. É esse, cara. Cara, desculpa, Fora. Chico. Atropelar o... <risos> um pixel não é violência, cara.
2: Cara, tipo, <risos> se você... Cara, se você olhar o Carmageddon hoje, você vai estar atropelando um bitmap, sabe? Então... Porra, mas é
0: melhor que um Pixel.
2: Tá certo que saiu o Carmageddon 2, o 3, agora tá no protótipo do 4 aí. Que, aliás, comprem o 4 que vem todos juntos aí no Steam, vale a pena. Foi minha, meu presente de Natal pra mim, foi isso. Ah, bonito. É, foi a última compra que eu fiz em 2014, foi essa. É sensacional, é um jogo que... Meu, é cuspido escarrado. Você vê o filme. Se você gosta de show, você tem que ver o filme, porque você vai começar a ver caralho os até até design do carro sabe? <risos> a, até a contagem de pontos é copiada. É, 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 tá o filme foda. é totalmente chupado e é um jogo que marcou gerações aí, né? Aqui no Brasil ele teve muita repercussão por causa da proibição. O Brasil, o mundo inteiro, né? Nós trouxemos as versões dele. Porque o é um jogo, assim como o filme, os dois consistem em uma corrida mortal e que uma das coisas que dá ponto é você atropelar pessoas na rua. Aí tem a, a coisa maravilhosa, né? Velhinho vale mais, aí tem a pédia de idade, de bebê, então você faz... é, que, é que nem basquete, né? Ó, do garrafão é tanto, fora é mais. você quer fazer cesta de mil pontos, atropela um recém-nascido, sabe? <risos> tanto que no jogo, a maior pontuação é quando você atropela a grávida, né? E... e o jogo, pra vocês aí, ó, que nunca souberam jogar direito, né? Você só pode ganhar de três formas. Ou fazendo a corrida, passando pelo checkpoints que é chato pra caralho. Ou atropelando todos os pedestres, que é impossível, porque tem mais de 500 pedestres na cidade. Ou você destruindo os seus oponentes. Ou seja, mais uma coisa com Piada aí do filme, né? Porque o filme é. É, o, é o Highlander, só pode existir um. Tem um outro
0: jogo também, ô Shinque. Esse era pra computador, era um joguinho até pra DOS, né? Lembra quando antigamente os jogos de computador eles abriam a telinha do DOS e aí rodava o jogo?
2: Sim, veja. Era
0: um joguinho chamado Death Track, onde o piloto principal se chamava, olha só, olha só, Sly. E aí tinha outro piloto também que era o Mega Eu gostava do Mega <risos>
2: Ah, esse Death Track já é novo, né?
0: Não, é dos anos 80 pra anos 90.
2: Era um que a primeira pessoa? Que você era um taxista?
0: Não, é um joguinho de corrida também. Era um joguinho de corrida que... É tipo o Rock and Roll Racer. Só ah, que é mais tá antigo. Ser,
2: é que saiu um Death Track recentemente. Dessa leva aí de DOS, né? Tem esse, tem esse aí que é tipo visão isométrica, né? Do Death Track tem o Rock and Roll Racing, que também é, vai dessa leva, porque uma coisa que é presente nesse filme aí, que a gente pode fazer o paralelo, são os personagens caricatos, né? Sim, claro. Eles é aquela... representam
3: a, a, a grande população dos Estados Unidos, a grande diversidade, né? A nazista, a caipira, né? Um Frankenstein, né? E um sujeito lá de Los Angeles, a bicha que acha que é o Imperador Romano. Né? E o
2: mafioso.
3: E o mafioso do mal pra casa está é longe.
2: É. <risos> e, e o maior detalhe é que todo figurinho desse foi a avó do diretor que fez, né? Porque é tudo lantejola colado no capacete. Ah,
3: mas isso, caríssimo, é porque é um dos maiores filmes do nosso caríssimo pão duro, sempre ele, Roger Corman. <risos> né? ah,
0: sempre <risos> ele, sempre.
3: Viva Roger Corman, é um dos filmes favoritos dele. Tem, porra, o Corvo, né, lá, os filmes baseados lá no Edgar Allan Poe, Aquela, aquele momento mais exploitation, human in prison, né? Tem os filmes de monstro. Mas, cara, os filmes de, de carro, de corrida e de destruição em massa são muito fodas. Está no meu coração. O Death Race está no meu coração,
2: cara. Se for falar é videogame, Eu ainda tem a série Twisted Metal. Que aí ele pega e acrescenta tiro na parada, né? Que aí a parada fica séria. E que gerou um outro nicho de games aí que, meu, eu faço coleção destino de jogos de, de carro de destruição. Então, é a minha única coleção que eu tenho lá. É o único objetivo que eu tenho essa porra. Então... Junto com a sua coleção de piada mortal do Batman. É, eu tenho a coleção de piada mortal do Batman, coleção de, coleção de carro de destruição de jogo, sabe? Então, o homem tem que ser objetivos na vida. <risos>
3: por cima com o carro na cabeça dos nenéns.
2: Porra, mas é. o melhor
0: jogo desses de carro foi o primeiro GTA que você atropelava a fila inteira de Harry Christmas, cara. Se você atropelasse todos, <risos> você ganhava pontos multiplicados. É... <risos>
2: O GTA, os primeiros, que era aquela visão de cima tinha esse quê de carmagedão que foi se perdendo com o tempo, né? Porque com o tempo você não tinha mais essa pontuação pro PDS da forma tão gloriosa e incentivadora, né?
0: Cara, o objetivo do primeiro GTA não era fazer missão era atropelar pedestre, todos sabem disso
2: Ah, fazer missão? <risos> sensacional, fazer a lista aí Vamos, ADD no Steam que a gente troca jogo. Tem mais
0: algum jogo assim de carro, que destrói coisas, ô Chico, aí que você possa recomendar aí pros ouvintes?
2: Não, tem a série Carmageddon, né, e uma coisa, ó, só fazendo um paralelo, Carmageddon 3, chama The Dirty way in 2000. Então é a maior homenagem no título.
0: Tem o, o, o Road War 2000 também, né, o o Death Rally por aí vai, né?
2: É Death Rally e tem uma subcategoria que é de moto que a gente tem o pod Hash, né? É. que podemos fazer o um paralelo num filme muito maravilhoso do Mestre Jorge Romero, né? que é o Knai Widers ah, muito, muito bom. foda tem que virar trash sim que é a categoria de moto com porradaria e no caso do filme eles acrescentaram o um que medieval no filme, né?
3: <risos> é, medieval punk <risos> motoca do mal, né? É, é briga de, de cavaleiros, só que cavaleiros em cima de motocas, né?
2: é, um, é um nicho muito grande, a gente pode falar 300 jogos derivados, mas o que foi, começou tudo foi esse filme aqui que a gente vai agora né? destrinchar e homenagear, porque é um marco na história dos videogames e do cinema de bom gosto, porque... Ver o Stallone aí, passando na cabeça dos outros, estourando. Acho que esse bobeiro é o único filme igual dele, até sair o um Rambo 4.
3: É o primeiro filme não pornô, né? Do Stallone. É verdade. <risos> é, porque... <risos> E fazendo vilão, né? Isso que é muito foda. Nessa
0: época ele era da patotinha lá do Roger Corman. Então ele, o, o Carradine, o Richard Lee, muitos deles faziam filmes do, do Corman. Porra, e caso vocês não saibam, tem um outro filme também estrelado pelo Carradine, produzido pelo Roger Corman, que é o Death Sport 3000 que foi feito três anos depois, foi vendido como uma continuação do Death Race 2000, que, porra, a história dele é muito mais legal que a do Death Race, que, porra, o Carradine, ele faz um, um corredor também, né, que é uma espécie de esporte maluco, que é a única diversão de um mundo devastado por uma guerra neutrônica, cara. <risos> e nesse filme, o Carradine, ele luta com espadas de plástico, muito bom, cara.
3: É, assim, é, é, é a onda, porque o Roger Corman, sempre ele, né, o Safari. Ele viu que deu lucro, né? Botar peitinho, violência e alta velocidade, e altas confusões, né? Misturando corrida maluca com ditadura é, no futuro longínquo, né? Do século XXI, futuro de 2000. Ele, ele é, deu muito sucesso. Então, assim, tem o Death Race, tem esse que o Bruno falou, e tem o Cannonball, né? Que Sim. é de 76, né?
0: E o Cannonball, caríssimos ouvintes, ele tem ponta do Stallone e de Martin Scorsese, cara, fazendo mafiosos do mal. <risos>
3: E, 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 assim, o que eu acho muito foda é que, assim, a gente tá vendo hoje nessa né, merda aí de Jogos de Vorá, essas merdas, assim, Death Race, ele é no futuro, e é aquele esporte pras massas, né, tipo a política do pão e círculo, e ter a mídia dominando tudo, ter uma ditadura, e, e, e o cara que tá lá no meio, no sistema, ele acaba sendo herói, né, é um filme pré-Robocop, porque é um filme, assim, com fascismo corporativo... Aquela violência gratuita a, a, a mídia, a lavagem cerebral né, na, na cabeça das pessoas E o nosso herói, né? não o Robocop, mas no caso Um quase Robocop, que é o Frankenstein que ele, Segundo a historinha lá do The Face, Ele é todo remendado né? é, um, é um sujeito que perdeu perna E, e, e ele é todo é, é, Costurado, né e ele faz a justiça De dentro do sistema Ele, ele, ele seria uma espécie de Robocop né Ele tá dentro do, do sistema de, de ditadura fascista Mídia corporativa do mal, né mais ou menos como como no Sobrevivente também, né? Porque já que o Schwarzenegger fez também, né? Porque aqui o costume de Souza, o Sobrevivente que já virou pode três, porque que o Stallone não tem que ter um também, né? Então tem o Death Race aí. E ainda. o
0: Death Race é anterior ao Sobrevivente, que
3: fica claro. anterior, exatamente. anterior. O Schwarzenegger ainda estava aprendendo a falar inglês, né? O Stallone nunca aprendeu.
0: Né? <risos> o Stallone é nunca aprendeu a falar, pô. <risos>
3: O, o, no, sei lá, nos anos 70 a gente tem o Frankenstein, né? Que é o David Carradine, né? É, vai ser o herói desse filme, né? O herói dentro do sistema, que, se, que luta contra o sistema na verdade, né? Aí nos anos 80 você vai ter o Robocop pra seguir esse exemplo, né? Nos anos 90 fudeu, domínio do politicamente correto, das boy bands do Vanilla Ice, fudeu. Na e verdade anos... o
0: Vanilla Ice, ele lutou contra esse <risos> cinema que maltratava as crianças, cara. Mostrava violência. Ele foi lá e trouxe flores para o mundo.
3: Ai, é, é. Pois é.
0: Ele trouxe o amor.
2: É. É. Desgraçado.
3: É. E nos anos 2000, a criatividade acabou, né? Via um enxame de remake, né, um enxame de, de cópia de, de Hollywood, né? E você vai ter os Jogos Vorazes, que é a cópia lá do Battle Royale, mas tem muito do Death Race, né? O próprio Death Race, o 2000, né? De 75, do Roger Corman e do Paul Bartel, vai virar
0: Remake com o macho do Manel? É um remake muito
2: bom esse aí, pô. Ah, fala Eu...
3: sério. É, é, muito é bom, bom. É
2: bom sim, é legalzinho. É, pô, é história ó, pra diferente. Começar, pra começar, o diretor é o Paul não Thomas, o WS Anderson. Que faz a porrada de jogo de videogame no cinema. É, é. O diretor, o, que você o Pompat, é. É ótimo. Combat Resident, é Resident é Evil e Ali vs Predador. O currículo desse é. cara você não pode negar. É, meu Deus. Então, é
0: Cara, Chico, eu espero que você esteja até todo sacaneado, Douglas.
2: Não, mas o maior item desse, do currículo desse cara que soa como uma pica mole na cara de qualquer um que fale mal dele é que ele come a, a Mila de Ovovic, cara. Então.
3: é Ela tá em uma porrada
2: de filme Que dele já foi também, o Douglas e acabou ah,
0: no podcast. Então podemos dizer que espiritualmente ele já comeu o Douglas. Ah, forte fode. Ele já Douglas.
2: Ah, não É potismo foda aí. Não, ah, não fode. Esses
3: anos 2000 aí, puta que pariu. É, é, tá, já, é um remake. Se, é, então você tira todo o humor, a que era o fundamental pra esse filme, né? Tira o um elemento corrida maluca, fica. E, e tira o um elemento, cara, corrida transcontinental pela América, né? E fica numa. Fica dando volta num caixote de ferro, né? É, porra, é, é, eu não gostei. É... É outra história,
4: só isso, cara. É outra história. É
3: o, é o remake, né? Porque Mas acabou é... a atividade. É, é o remake, esse assim, é
4: outra história. Mas, assim, pelo menos não tentaram copiar exatamente a mesma coisa. Eles deram lá, um outro reteiro e tal. Beleza, tranquilo. Eu acho, ah, eu acho ó, válido até.
0: Realmente, o filme original, ele tem seu charme. Ele tem essa questão da paródia mesmo. A esculhambação de todos os personagens. Então, porra, isso deixa o filme interessante mesmo é. traz esse, esse charme, tô dizendo o original do ah sim, sim, sim
2: e aí esse
0: remake ele já é uma coisa mais moderna, ele traz esses elementos pós-apocalípticos que hoje em dia a gente vê, porque porra, convenhamos né, todos os filmes de antigamente mostravam um futuro pós-apocalíptico todo mundo usando aquelas costeletas dos anos 70 e calça a boca de seno, porra e cenário pintado né, do futuro <risos> que é muito
3: foda desse filme, aliás, Viva Roja Corma, é muito foda o cenário pintado do futuro, olha o futuro o futuro é contigo.
0: Porra, né? o Jorge Lucas fez isso todo mundo paga pau pra caralho
2: dele. Por que, que o Corma não pode fazer?
3: Porque o Jorge Lucas se foda. <risos>
2: cara, o que eu acho, né, assim, dos o anos remake 2000... Esse filme tá tipo assim: o filme original é o Batman do Adam West. Esse novo é o do Christopher Nolan, entendeu? Cara, caralho, não, fala
3: sério, cara. Não, não, não. <risos> é a nova de <risos> sobre de violência e cor abertas entender o p .com o podcast naquele barco produzido assim Little GTO you really lookin fine three deuces
0: and a four speed 389. Bom, antes da gente começar a falar das cenas do filme, vale só a gente explicar como é que funciona esse jogo aqui. Até porque tem uma lenda dentro da The Dark One, que é o de Miranda, né? Um amigo nosso que nunca gravou um podcast, mas fez vários filmes do manso. Inclusive interpretando o Bebum, do Home Summoning Z, ou o Elfo Puto <risos> do Home Summoning Delta. Né? Do Home é Summoning Delta. <risos> Isso. Que, pô, ele falava que tinha o guia seguro de direção de Miranda. Porque, pô você não precisa dar seta, você não precisa olhar no espelho, entendeu? Você pode atropelar as pessoas e por aí vai. Esse é o de um amigo nosso. Mas o jogo, o jogo se consiste no seguinte... É uma corrida intercontinental, você vai atravessar do lado leste a oeste dos Estados Unidos.
3: Três dias, né?
0: Três dias de corrida. E você pode perder a corrida mesmo chegando em, em primeiro. Por quê? Porque ao longo da corrida você vai pontuando, como no Carmagedon, É conforme seus atropelamentos. Quanto mais gente você mata, melhor. E aí, por exemplo, se você atropelar uma mulher, você ganha 10 pontos. Se você atropelar um homem, são 40 pontos. Se você atropelar crianças, 70 pontos. Mas se você atropelar um velhinho, 100 pontos. Hell yeah. Então, porra, o jogo obviamente é machista, ele considera a mulher quase nada, porque são apenas 10 pontos.
3: Não, na verdade é o seguinte, a mulher vale 10 pontos a mais. Se tu matar um adolescente menino, são 40 pontos. Se tu matar um adolescente menina, são 50. Ela ah, tem 10 tá. pontos a mais, né? É, é, o homem vale 20, a mulher vale 30, o adolescente é, vale 40, crianças abaixo de 12 anos vale 70, se for menina vai valer 80, velhinho independente do sexo.
0: 100, <risos> 100 pontos cada.
3: 100 pontos e, e, e isso, cara, é... lembra da cena do Vingador Tóxico, cara? Do, do, do moleque explodindo a cabeça? Também tem uma cena de contagem de, de pontos, você não lembra? Sim, isso, claro. É, é, claro. Do, do Vingador Tóxico. Aquela cena, caralho, eu, meu Deus, né? Ficou marcante na minha infância assim, da, da locadora proibida. Só que 10 anos antes, 12 anos antes, né? O filme é de... O Vingador Tóxico é de 87, 88. Em 75 tá lá Roger Corman né? fazendo suas insanidades, cara. 11 anos antes, né, cara? Muito foda. Muito, com muito foda mais, mesmo. Com muito mais tetas e peitos, né? É, e com
0: muito mais. Sangue colorido, escroto, né? Porque o Cormann, <risos> ele gostava de sangue meio pastel, né? Meio tinta guache mesmo, Essa,
3: né? essa coisa camp, essa coisa da sátira, do humor, não sei... Isso aí, a troma, cara, vai beber muito na fonte desse tipo de filme que o Cormann fazia. Esse tipo de comédia bizarra, exploitation, a troma vai carregar muito nas tintas nos anos 80, né?
2: Sim, claro, claro, claro. Essa pegada do sangue do não é uma coisa meio italiana, que Sim, aí,
3: não? Sim, o exploitation ele vem, né? Essa co coisa aí do é Itália, França.
2: É, do sangue
0: zoado mesmo, né? Porque é, o sangue o não diabo. tem aquela cor meio aguada, né? Porque o sangue é muito colorido, né, nesses é filmes. É o
3: esmalte, é o esmalte. É,
0: ou guache mesmo. É
3: tinta tá guache
2: vermelha pura, não tem <risos> Sim. profundidade a pouco.
3: Sangue vermelhão.
0: O, o manso já dizia, pro sangue ficar parecido com o verdadeiro na tela, você tem que fazer ele marrom. Por isso que você pega muito, muita groselha com o Todd, né, com o Nescau, mistura, que aí ele fica meio marrom, aí na câmera ele fica bem vermelho. Ah, fica com a cor real do sangue. E fica gostoso, né, Caralho, não fica. Tem um vídeo onde <risos> eu viro uma é. lata dessa na cara pra fazer a transformação no filme do mans cara. É aí que
2: você ficou diabético. <risos>
0: Pois é, né? A groselha com Todd é foda. Ah, <risos> é, bom. Bom, mas o filme, ele começa, caríssimos ouvintes, com o um discurso nazista de um sei lá, de um padre nazista, cara. É muito escanto isso, mas muito maneiro e não sei esse cara.
3: Ah, mas assim, deixa eu falar então rapidinho, Bruno. O, 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 a abertura do filme, ela também é em desenho animado, tipo Hanna Barbera, né? Só que é um desenho animado não em padrão Hanna Barbera, né? Mas é um padrão Roger Corman, zero orçamento, criança de seis anos de idade, faz a abertura. Você tem um, um carro ali, uma caveira, um tubo de ensaio, né? Porque é science e um pedestre ali. Tudo Claro que estou em 99 e a abertura, cara, é vagabundice. Não, quando
0: você fala animação, Douglas, isso ofende. É que nem quando as pessoas dizem pra mim que aqueles desenhos da Marvel dos anos 60 são animações. Não são, cara. É alguém balançando a cartolina desenhada em frente à
2: câmera, porra. O logo, o logo do filme o cara desenhou sem régua
3: Sim, o criança de 6 anos, cara, a Valia 70 pontos.
0: Porra, mas aí depois dessa abertura brilhante aí, essa animação... Eu me bato quando falo isso, essa animação. É melhor que a Ana Barbera, custa mais barato. Tá, não, não é melhor que a Ana Barbera, Douglas, porra. Nós temos um, um padre fundamentalista nazista do mal, cara, fazendo o um discurso ali, dizendo que o jogo da F-Race, esse ano ele está melhor, que as regras mudaram, que agora os pilotos, eles têm mais liberdade para trazer mais chacina e carnificina diretamente para os seus tubos televisivos, que é como é... ele chama.
3: Ah, e, e é o clérigo do mal, né? Ele faz o discurso e aí você tem a bandeira dos Estados Unidos, o um hinozinho de... tocado por uma bandinha, numa esco... uma bandinha de escola, e aí você vê que a bandeira dos Estados Unidos está alterada. Não é, tem o a...
0: azul, ela é a só branca e vermelha, e não tem as, as estrelas representando os estados, e sim uma mão com punho cerrado representando o poder, né?
3: E, e, é, um,
2: é um black power branco.
3: E, e, a, e a torcida é. dividida, né? E a, e a torcida ali é o Pantera Negra, né? O, a, o punho do Pantera Negra, só que tem um símbolo um relâmpago ali, né? O, o... E é branco. E vocês veem aí nesse lindo símbolo fascista a torcida, né? Ela é dividida. Tem cowboys, tem caipiras, tem tem bandeirinhas da suasca, cara. Tem o Negão com afro, Globo Trotter, gigante, balançando bandeirinha da suasca nazista, cara. Cara, o Roger
2: Corbyn é o filho da puta, né,
3: cara? <risos> no, no futuro de história é um bizarro, cara. Meu Deus, cara. Mas é ele aí...
2: conserta isso mais pra frente no filme.
3: É, e, é. e, e tem o... o apresentador, né? Junior Bruce. É, é, é o... o apresentador do... Race, né? o Galvão Bueno, psicodélico, o Galvão Bueno, 10 Cara, né? é, ele é o,
4: é o cara do as do Gatinhas,
2: cara.
0: Não, Exatamente. ele é o Nelson Mota nos anos 70 entrevistando as pessoas.
2: Ele igualzinho o cara do Joseph Gatinhas, sim. Cara, igualzinho. <risos> o jo, as Gatinhas o filme aí vale pó de trash, é da hora. Hein? pode, cara. <risos> Bom, é um filme que tem uma profundidade bem maior do que aparenta. Ah, você assistiu? Chico, é mó cabeça esse filme, cara, me surpreendi. Eu já Caralho, assisti, eu já, fazinho, já assisti. Desculpa. Bedu, versão, versão carne e osso,
3: José, as Puciquetes, puta que pariu, cara Você viu o
2: filme, Douglas?
3: Eu vi, cara É, oh, é...
2: é, é inteligente o filme
3: Ah, é ah.
2: <risos> uh, você fala que scooby é ruim. Não, Scooby-Doo, carne osso é horroroso. Então. Vocês viram que tem uns Scooby-Doo carne e osso Não, mas aí? o melhor
0: filme baseado em desenho animado é o Mr. Magoo, né, Douglas? Ai, meu Deus do
2: céu, dublado então,
3: né, mano? Caralho, Mr. Magoo dublado, é, interpretado pelo Leslie Nielsen. Puta que pariu, o cara pino dentro te odeio. Waiting for a first look By the sunlight's blowing out. de caipira lá, e aí chega Jane Calamidade, e ela com o carro, com um chifre gigante, o carro é todo malhado vai malhado, que nem a vaca tem dois e chifres
0: é... na frente <risos>
3: <risos> exato e é da Mario 9 né a atriz a é Mario 9 porra espetacular e aí a galera O é interessante a gente falar que tem sempre o piloto e o navegador como, como qualquer mais, obrigatoriamente tem que ser do sexo oposto diferente da porra lá do filme do Statham né nesse filme todos os navegadores tem que ser do sexo oposto do do piloto para ter cenas de sexo no gratuitas, né de putaria então tem a Jane calamidade e o Pete sei lá o que o Pete caipira lá como os primeiros corredores e aí depois, depois chega, cara, toca. Tararara, tararara, tararara. <risos> toca a cavalgada das Valkyries e me chega a Matilda, a Una. a parede é de
0: Átila, Uno.
3: <risos> Ela é a sweetheart da Suástica. Matilda, a Una de Milwaukee ela vem com o carro imitando o tanque Panzer, cara, né, e o navegador é muito foda, é o Herman de Germa. e aí os cowboys, os nazistas, começam a se agredir na plateia, sério, é muito foda né? <risos> então, enquanto isso, o Paul Bartel, o diretor, ele vai fazendo suspense, né, pra apresentar o nosso protagonista, chega aquela, que o Demetrius imitou muito safadamente lá no, na abertura do programa, a repórter lá, a Glória Maria do século XXI, cara a, é. a mulher,
4: a mulher, é igual fala Igualzinha a mãe do Stifler, né?
3: <risos> é igualzinha
4: a mãe do Stifler do, do American Pie, assim, falando. Exato. Né? Que, que ela, aquela mulher, ela tá atualmente aquele seriado. To né? Duas mulheres. Uhum. Do, ela né? ainda tá gostosa lá? Ela tá razoável, ainda. Ela, ela se veste bem e tal. Salto. Não sei como é que tá de fato, mas ela se veste bem e passa, passa. Morre. É, então. <risos> Stifler, eu comia sua mãe e você, cara. É. <risos> Okay <laughs> aí cara é muito engraçado que ela faz amigo às vezes do repórter lá do Honeyman, Man né cara que é os bastidores é, é o clima de bastidores é igualzinho do Running Man
3: clima também de Big Brother pré, é. pré começo de programa né isso é, Aquela é sim, merda mesmo. lá aquele, aquele circo que eles armam né e, e aí o queridinho das corporações o queridinho da América o queridinho do governo fascista o Mickey do século 21 o Kleber Bambam da Rede Globo 2000 né e olha que foi em 2000 mesmo nada mais nada menos que o Frankenstein do David Carradine, né? Aí eles abrem lá a porta e aí abre assim, tem a maca. O médico, cientista maluco, é o diretor Paul Bartel fazendo a ponta, né? Ele traz a maca do, do Frankenstein todo recauchutado. E tem um cinegrafista com essa glória-maria aí que o Debete está falando. O cinegrafista tem a câmera tipo caça-fantasma, né? que ele tem a caixa branca e, e aí o Paul Bartel, eu, o cientista maluco, ele fala ah, o Frankenstein, ele tá com a perna cibernética nova, tá com todo o recalchutado, ele foi todo remendado, tá mais, ele fez mais cirurgia plástica que a Viviane Bismarck e a Dona tela Versace juntas, né, vivo carnaval 2015, show de horrores. E aí ele teve o olho transplantado, teve a perna transplantada e aí os repórteres começam a perguntar, né, pô Frankenstein, como é que vai o presidente, né, você é o melhor amigo do presidente do, do, dos Estados Unidos, ele, ah, ele tá lá no Palácio de Verão em Pequim, né? Ele ama todo mundo. E aí chegou o Frankenstein, só que todo sadomaso de couro, né? Vestido de couro Mad Max.
4: Legal, e, e também tem, né? Além do cara do George das Gatinhas, essa mulher, tem o Walking Dead do Cid Moreira, né, cara? <risos> O cara, o morreu e tá narrando é. ali, cara, porque o cara é sombrio. Cássio, é. Olha o cara, você olha pro sujeito, eu sei o que está acontecendo... É.
3: É. São três repórteres ao longo da apresentação. É, do na Death verdade, Race. esse não é um
0: repórter, né, Douglas? Ele é o apresentador mesmo do show. É, ele é, tipo, é, é o é. Pedro Bial é.
2: do Death Race 2000. É, tá? é. Ele é aquele, aquele cuzão lá, o, o Anal de Amor. Aí.
4: Olha só, <risos> Boa, não. Não, tá mais pro Londés de Moreira mesmo, cara. Realmente, cara.
2: Nave, ah, não, se ele fosse, ele ia falar: Nossa, Stallone, como você fez isso? De onde você a... tirou essa metalhadora?
3: Bem-vindos à nave louca, Mister M, cadê a nave? louca.
0: Mas, galera, é importante dizer que o Frankenstein, ele é o único campeão que ainda está vivo.
3: Ele sobreviveu, né? Ele perdeu a perna em 95, perdeu o olho.
0: Ele tá lutando pelo pentacampeonato, sei lá, pelo tetracampeonato dele, né? Tetra. É, é tetra!
3: É, o, o Joyce as gatinhas lá, o Galvão Bueno de Joyce as gatinhas lá, babou os caras dele. É, e ele
0: faz esses remendos todos, porque muitas vezes ele acaba saindo da corrida porque o cara o carro explode, ele perde uma perna, perde um braço e tal, mas ele sempre é remendado e volta. Então ele é o piloto imortal.
3: afinal de contas é a Death Race, né? Eu traço com esse nome, vocês podem ver que vai dar merda.
4: Ah, e uma coisa legal que ele veste uma máscara preta, mas você vê as cicatriz né, do rosto dele, né? Isso. Tem a, a...
3: feitas a cicatrizes é. Roger Corma, galera. Cicatrizes é. Roger Corma.
0: E é importante dizer, oh metros que assim, a aparência do Frankenstein desse filme inspirou o Darth Vader do George Lucas. É, Certeza. Não, mas é, é sério, é, é verdade. É... O
3: próprio andar dele, de, de, de ciborgue, aquele, aquela andada que ele dá quando ele sai da maca, hum. é uma andada com capa preta e aquele capacete de Frankenstein preto. É, é, ele até, ele até é até oval, né? Até é para com o capacete. Ele... <risos> é dativegizado.
0: É canon. O próprio Jorge Lucas já, já confessou que se inspirou parcialmente no, no Frankenstein desse filme e também, na, é claro, os uniformes da Segunda Guerra Mundial da parte dos nazistas.
3: Ah, não, e o próprio Robin Barrichello confessou também, né, que ele foi inspirado, se inspirou no Nero The Hero, que é o próximo, <risos> né, Porque chega o próximo corredor, ele nunca ganha porra nenhuma, o povo vai a ele, né, ele chega, ele é tipo o Imperador Nero de Los Angeles, é Nero The Hero, ele sai da frente, mulher escrota, navegador estúpida, você está na frente das câmeras, está atrapalhando meu close. E ele nunca quer é porra nenhuma, ele só quer lá pra aparecer. É muito foda.
0: Caralho, cara, o Nero Derrida. Mas, porra, além do Nero Derrida, nós temos ele, cara.
3: Sim. O verdadeiro
0: vilão de todos os tempos.
3: Odiado por milhares, <risos> amado por milhões... <risos>
0: O mafioso de Chicago Joey Viterbo Metralhadora, cara
3: Que é nada mais, nada menos que Stallone, Silvestre
0: Stallone Usando um chapéu escroto Formando um chantão, e de terno de mafioso Exatamente como os mafiosos da Corrida
2: Maluca
3: Exatamente Você
2: <risos> tá então, uma mistura de, de Rock 1 um Com Minha Filha Quer é Casar Lá O Oscar, né?
3: É. discreta gravata cor-de-rosa da disco, né?
2: Do, do... é. Não,
4: <risos> é. legal que man... a galera vai a ele, né? Uh, uh, uh. Olha vocês ah, você tá me vaiando? Toma! isso sacou como metralhadora Thompson. <risos> 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 Ai, <risos> e
3: não mata ninguém. É. é bala Esse, de fechinho, pô. É bala de fechinho, porque a produção, assim, tá, tá ok. Tá muito bacana você passar por cima com o carro na cabeça das pessoas. Mas metralhar a torcida não tá valendo. Pô, tem que guardar ponto pra corrida. né?
2: né, cara. Se fosse no seria uma ameaça real.
3: Ah, no fode. <risos> então, o que eu acho maneiro é que essa coisa assim do antagonista né, que é amado, é tipo mesmo a porra desses reality shows hoje em dia não tem aquele gordo baitola, viado, pelado que ganhou é o Survivor, é né no, no, no... tem, ele era um gordo que andava pelado na ilha deserta, passava fome e, e era o cara escroto da, da ilha e ganhou, né, o, o primeiro Survivor, né, isso é polêmico porque ele fazia artimanhas, da boa televisão, você tem que enganar as pessoas mentir pra ganhar, né e essa é a lógica do reality show, né, no Japão é. Né, ele, ele era um
2: gordo pelado Ele hostilizava as pessoas né? É,
3: ele hostilizava muitas pessoas, pessoas né? E ganhou Ganhou um milhão de dólares Se dormiu, né? É, é, o, o Demetri, é a lógica do reality show, né? Você tem que ser polêmico Tem que vender pra televisão Tem que render boa televisão Que nem os programas de reality show do Japão, né, Demet? Tem um com os japoneses vão se afogando Entra na gaiola lá da cobra-naja Eles vão passar frio pelado no alto do monte Fuji, né? <risos> <risos> Porra!
4: Joga um milho nele E tá com galinhas, cara, de pelado <risos> Caralho, cara, e eles ah, tão isso presos, é bom. Cara. <risos> Viva audiência, né? Tô preso pelo pescoço e no chão Cara, que trança <risos>
2: No Japão eu vou dar uma dica pras pessoas Vão no seu site de torresmo favorito Escreva Japanarama Aí você vai ver as coisas que não podem ter no YouTube ah... então, É um compilado desses, desses reality shows E programas de auditório japoneses É demais
3: É. <risos> Muito bom. Né?
0: Mas voltando ao Death Race 2000, galera. Sim, a já, temos
3: quatro, já temos quatro corredores. Temos quatro. O que virá? O que virá? Quem virá? Okay. O
4: Batman? <risos> aparece, aparece o Frankenstein chegando no seu carro. O Monster, né? Muito foda. Que é um carro verde com dentinhos por todo. Dentinhos a lá, tubarão, só que pra, pra frente, né?
0: Não, parece um carro alegórico da Cuca. O sítio do pica-pau amarelo. É verdade,
4: por aí. Mas os dentes são pra, pra fora, assim. São
2: pontões pra fora. Pessoal que achava feio aquele caminhão do Andy Verde, toma. É, é verdade. É. Do, do comboio do terror, né? É.
0: É o carro alegórico da Cuca. Eu não estou brincando. <risos>
4: Ele, Sim, vai, forma. ele vai conhecer sua nova navegadora, né? Que é loura gostosa, né? Ah, aí a, a loura vai e... dá Toda de ó, sei o que tal. Isso aqui, tem isso aqui, sou é, 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 é treinado como enfermeira, não sei o que. Isso aqui, Ô mulher, o que é que você é treinando como navegadora? O que é que você tem que fazer? O resto, eu me viro. É, eu não preciso de é, médico,
0: de é, quanto eu é, sou é, imortal. Exatamente.
3: Ah, cara, eu, eu tô, eu, eu, eu tô
4: falando total.
3: Cara, eu esqueci de falar do carro do Stallone, cara. O carro do Stallone é o um carro mafioso, né? Só que como a gente tá falando que é é um filme premonitório, o carro do Stallone vem, além com as metralhadoras obrigatórias de mafioso, vê a faca do Rambo no meio, assim. É <risos> verdade. <risos> Eu esqueci de falar do carro do É,
0: Rambo. porque cada carro tem um adorno pra bater em outros carros.
3: É, o adorno assassino. Precisa assassinar os coleguinhas. É, né? e
0: também as pessoas no caminho. Então, porra, o do Stallone tem esse facão, o do Carradine lá tem os dentes na cuca. <risos> O da mulher lá a caipira tem os chifres do touro, o donero, sei lá o que é que tem, alguns desesperos. É, é,
3: é o lion, é the golden lion, eu acho o nome do carro. Só que é, é o golden lion, o Roger Corma, né, cara? É o capitão de dourado.
0: Aparece de... É, o carro do lion man, cara, porra. <risos> do nível. Se o ah. Lion Man tivesse o Lion Man móvel, seria esse carro.
3: Sim. E aí, todos os cinco corredores da Corrida Maluca... Tinha que ter 11, na verdade tem 5, porque o Roger comeu panduro, Panduro Sovina. A corrida vai começar. E aí o presidente do, do, dos Estados Unidos alto lado do Way to Heaven, lá que ele tem o Palácio dos Ardores lá na China. Ele faz um discurso lá, nunca antes, na história, as massas esqueceram o conforto, porque a inteligência dos gênios floresce e procura a chave de ouro para uma nova era de fartura para as minorias privilegiadas. Aí ele faz esse discurso maravilhoso e inicia a corrida com um movimento de mão pra dormir, assim, <risos> e aí tem tá a largada, né? <risos> da defesa.
0: .com
2: Eles vão cruzar o negócio, aí vai ter essas explicações, e vai acontecer que vai mostrar que em paralelo está tendo uma organização terrorista antigovernamental, que quer acabar com a, co com a corrida lá, que tem a, uma velha escrota, querendo tomar conta de tudo, né? Sim. Pra acabar com essa palhaçada violenta e tal, e aí mostra eles se organizando aí, que eles vão tentar sabotar a corrida.
3: E a, a, a Anne, a navegadora do Frankenstein, ela é neta dessa velha escrota, que aliás, galera, essa velha escrota, ela é uma sósia da mulher que, segundo as lendas, lá nos Estados Unidos, né é, foi quem costurou a primeira bandeira do, da independência dos Estados Unidos né pro general George Washington. A, a Betsy Ross, né? E,
2: e, mas ela é igualzinha. Ah, que é aquela velha do, do grande filme do Mr. Bean, que ele faz o quadro lá, né? Não,
3: não. Exato, que ela tá costurando a bandeira. É isso mesmo, né? É uma sósia escrota do caralho, né? E ela se chama lá o, no, o nome Thomas Paine, né? Thomasina Payne né? Que é o, um dos founding fathers lá dos Estados
2: Unidos, né. Uhum. Olha só que, que bela easter egg aí pra vocês.
3: É, e ela é líder terrorista contra o governo, né. É a família tradição-propriedade, o Tipari contra a, naça, a, a, a doutrina Bush aí do século XXI, do Deferência aí, da ditadura fascista, né.
0: Mas galera, vale dizer que, pô, os carros quando eles dão alargado, o Roger Corman não, não, tinha, não tinha como filmar os carros andando em alta velocidade. Então o que, que ele faz? Ele filma em velocidade normal e acelera a câmera.
2: Porra, é muito <risos> É muito foda. Então ele bota em 2x o filme é muito é, foda. É. E eu tive uma experiência parecida Porque eu revi o filme em 2x Então eu vi a corrida em 4x Olha, olha. <risos>
3: Essa, essa terrorista aí, ela quer atrapalhar a corrida, cara. Ela quer trapacear contra a corrida. Ela é dica vigarista do filme. Né? Olha o um
2: spoiler aí, cara. Não era a hora.
3: <risos> não, mas a gente já sabe nessa cena que a Anne é a neta dela.
0: E ela tem o capacete Paz e Amor.
3: É, o capacete Flower Power. Que afinal
0: de contas, estamos nos no, anos 2000, que na verdade está muito perto ali da guerra do Vietnã, dos é, Beatles
3: e potejantes. Os hippies falar. não morreram. <risos> Os hippies agora viraram terroristas. É com terroristas.
0: Porra, <risos> e, e depois que esses terroristas são apresentados, na verdade são rebeldes, né? Não são terroristas. O David Carradine, ele resolve mostrar o verdadeiro rosto dele para a sua navegadora, que é a Anne. E aí quando ele tira a máscara, ó oh, meu Deus, ele não tem nenhuma cicatriz, cara. Aquilo ali tudo é um embuste do governo.
3: Mas ele continua feio pra caralho. <risos> <risos> aí ele, ah, você esperava um galanzinho? <risos> Porra, pode. É, ela, oh, meu Deus, é o, é o Kane, o do Kune Fole ainda renasce.
0: De cabelo curto.
3: É, exato. Ok, Kane, cortaste o
0: cabelo? <risos> Ah, cara. E ele fica tomando no canudinho, né, cara? Enquanto tira a máscara, é muito escranto isso.
3: Cara. É, patrocinado. É o... A Williams não tem o Johnny Walker, né? Patrocinado aí. A, a McLaren,
2: né? Com isso, cara. Conquistou a mulher com esse, esse, essa manobra aí, chupando o canudinho, mostrando é. a cara dele. Você vê que rolou é. uma afliceta ali.
3: Sei. E aí já, né? A gente já tem a. Ele, ele meio que tá desconfiado dela, né? Pô, essa mulher eu não conheço e tal, né? Mas ela tá muito curiosa, né? Ele até fala. Né, os, os outros navegadores que as outras navegadoras né, que foram minhas copilotas, elas morreram que, em 95 eu perdi a perna em 97 teve a grande explosão o, o, os carros Blues Brothers se enfiaram ali no meio da da, da grande destruição em massa e aí ele vai dando o seu currículo pra ela né, ela vai ficando, ó,
2: oh, impressionante é, mas, mas o melhor de tudo é que após isso rola a cena que mostra o Stallone cometendo a primeira morte do filme, que ele ah. enfia a faca no meio das pernas do cara a história hemorroida dele. Sim, a carnificina
3: <risos> começa. Mesmo que Rede Globo o povo não é bobo, mesmo que eles se escondam em casa no, no dia da defesa, porque todo ano tem defesa. Se você sai na rua no dia em que os carros estão liberados pra passar por cima de você, você não é um sujeito muito esperto. Mas tem aquela galera que quer os seus 15 minutos de fama, né? E tem também aqueles que são desavisados. O Pio de Obra, lá, né, Ele tava lá com a britadeira furando o chão. Me só que ele ouvindo o
0: tava... Alckmin, cara. O Alckmin anos, nos anos dois... Dois de...
3: Eu. Sim, <risos> e o Stallone puto, porque é isso que ele faz no filme, ele fica puto, né, ele só lora borra, que é a navegadora dele, né, não me enche o saco, e
2: Aliás, eu, a navegadora dele é um privilégio, né?
3: Porra, o, o peitão dela, cara, de, de fora ali, o decote do mal, dos anos 2000? Ah, todas
2: eu as mulheres do, do filme, ali. cara. Mas o um dela, ele, a dele tem o um decotão, né, cara?
3: Sim, tem, tem, o deco, tem o decotão e a cara de boqueteira, né, cara, tem a cara de boqueteira que <risos>
0: Mas que coisa feia você falar, assim, da menina dos... Porra, ela é ah, navegadora de família.
3: Navegadora de defesa de família.
2: <risos> e aí o, o Stallone, ele tá vou com... Vou baixar um... a capivara dela aqui se eu achar ela chupando uma rola. Ah,
3: justo. E, e faça isso, faça isso. Enquanto isso, eu prossigo
2: aqui na narração. Bem amigos
3: da Rede Globo. O, o Stallone, né, ele tá puto, tá com ciuminho. Ele tá com ciuminho do seu nêmesis, do seu rival O Frankenstein, porque todo mundo ama o Frankenstein, né? E aí ele fala, ah, ninguém me ama, né? Eu vou passar por cima. Aí ele é o primeiro a, a fazer ponto, né? O, o Galvão Bueno, lá de as Gatinhas, né? ele fala, yeah, baby, yeah! Né? Que nem o Washington Power, né? Muito foda.
0: Cara, mas o que interessa é que logo depois, cara, a Calamidade, Jane Calamidade, ela tá andando assim na sua história e de repente aparece <risos> um toureiro no meio da estrada cara e ele começa a dar uma no do carro dela com a toalha vermelha
4: cara é, é muito foda. lembrando que o carro dela é um boi um boi malhado né o carro dela com dois chifres mortais vai malhado. malhado o carro dela vai, é fríboi vai
3: malhado vai e
4: obviamente malhado. ele não dura muito tempo uma hora o carro pega ele né mas é muito foda, os olés, que dava? Dá uns seis olés, né? Olé!
3: É, Jennie Calamidade Chacina ainda. Ele teve seus 15 minutos de fama. depois você percebeu o bom gosto que é esse filme. A gente vem pro auge do bom gosto: Que é o dia da Eutanásia. Que é, coincidentemente, é a noite da
0: não Que a da
3: Eutanásia. Que é o dia de eutanasia. Os médicos filhos da puta, não tem outra explicação. <risos> eles põem no meio da rua. Tá lá o, o asilo, lá o hospital de velhinho. Eles põem no meio da rua, em frente ao hospital, que por acaso se chama Mercy Hospital, e deixam o velhinho na cadeira de roda, o velhinho da maca, a velhinha do soro. Deixa eles ali e eles vão atrás do murinho do estacionamento, do, do hospital, asilo, né, sei lá, pra, 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 pra ver o banho de sangue. É? Mas Frankenstein, David Carradine, o herói das multidões, ele é muito foda. Ele caga pro dia de eutanásia e embica o carro no estacionamento do hospital, do Mercy Hospital. E ele atropela dezenas de médicos e você tem pessoas gritando, pessoas pulando, pessoas presas na roda, no capô. Caralho, é muito foda essa cena,
0: cara. Não, o legal cara, é... que vai passando assim o carro, você só vê os corpos subindo. Pá! Caralho! E Ah, e, e o legal é a discussão depois dos jornalistas, né? Poxa, por que será que ele abriu mão de vários 100 pontos ali no meio da pista de bobeira para pegar médicos que valem menos 40, 50 pontos?
3: É, é o plano mais médicos deles, né? Menos médicos, né? Do David né? Chega aquela comentarista lá do Demetrios lá. Ah, esses doutores, eles eram meus melhores amigos. Amigos, <risos> Meus queridos amigos, mas eles abusavam do povo. Então Frankenstein, o herói do povo, decidiu que era a hora deles, né, cara? E eles vão Comentando a carnificina. Vocês lembram lá da curva Tamburelo, né? Também que o Galvão Bueno transformou é, num circo também, né? A cabeça despedaçada do, do Ayrton Senna, né? É a mesma coisa, vocês estão como Ah, sei lá, o Kleber Bambanga é o Big, Big Brother ou o Ayrton Senna explodiu a cabeça? Então você tem o Eutanásia Day aí, cara. É tudo vira sensacionalismo, né? Nessa, nessa mídia fascista do mal. Só que o povo não é bobo, tá? <risos>
0: Mas, gente, depois dessa cena de bom gosto que nós tivemos dos velhinhos quase morrendo, nós temos a cena do travestido. Caralho, filme.
3: hora da Operação Piquenique Traveco no Parque. Caralho, Operação Piquenique Traveco no Parque, puta que o pariu. Cara. Porque
0: um dos rebeldes que tem bigode, cara, ele bota um chapéu de mulher, pega alguns figurantes ali faz uma armadilha. Parou ah, os corredores, cara
3: Caralho É, 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 é o, o traveco terrorista, cara No, no piquenique com, com o vestido De, de, de vovó, né e, e aí, claro, a vítima tem que ser O Rubinho Barrichello da Defense, né O Nero Derrero, ele não consegue Atrapalhar escoteiro, porque os escoteiros Correm muito rápido, ele tava reclamando Aí ele, ah, tem a família inocente fazendo piquenique. E aí ele sai pra lá, né, cara?
0: É, não, e o legal é que a família sai correndo e deixa um bebê ali no meio do caminho, né? E aí, porra, mal sabia o Nero Derreiro que o bebê, na verdade, era uma boneca cheia de explosivos. É assim que Nero Derreiro passa por cima do bebê, a porra toda explode e tchau, Nero Derreiro.
3: Ele, infelizmente, cai no velho truque do bebê bomba, né, cara? <risos> E a imprensa, claro, esconde, né? Circunstâncias misteriosas do assassinato, né? Põe no ar entre... Cara, eles escondem o assassinato do, do Nero the Hero. Eles colocam no ar a entrevista da, da jornalista lá do Demetrios, da Glória Maria, com a viúva do peão de obra.
0: Do primeiro vi... morto. Ela vira celebrity, porra! É! Afinal de contas, ela é a viúva do primeiro assassinato da Death Race 2000.
3: Cara, a viúva da primeira vítima, você vai ganhar um milhão de reais? Não, você vai ganhar um apartamento em Acapulco do Chaves! Que é o um é, filme tá do Loja é um <risos> Corma, né? Você não vai ganhar um milhão, você vai ganhar um apartamento do Chaves, né? Porque não, é uma, é uma
0: passagem para um spa em Acapulco. <risos>
1: Cara, um é muito dos anos escroto. 70,
3: né, cara?
0: E no meio dessa entrevista, aparece lá a, a costureira da bandeira fazendo um discurso, né? Uma TV pirata no meio da transmissão da entrevista. E ela começa a dizer para o povo americano que eles vão restaurar a democracia e vão acabar com essa carnificina. <risos> e aí mostra a bandeira americana de verdade.
3: É, e não antes dos terroristas usarem, né? A fantástica tática de bloquear a estrada com madeira podre, resto de cama, né? Pra matar a nazista. Una, a Matilda Una a nazista. Aí a nazista caga miseravelmente, passa por trás e ela chacina dois terroristas e toda vez que ela chacina, toda vez que a nazista chacina terroristas ou qualquer um nesse filme, ela grita Blitzkrieg foda.
0: <risos> E porra tem a cena também do Stallone, cara que é mais ou menos nessa hora aí que ele acaba passando por cima da cabeça, cara, de um maluco que tava ali no meio da estrada Sim. porque ele tava pendurando uma faixa, né, dando boas-vindas o Frankenstein quer é passar pela cidade dele aí o Stallone fica puto, atropela a escada dele, o maluco cai no meio do asfalto, aí o Stallone dá ré volta, esmaga esmaga a cabeça dele, cara, isso é muito foda, é muito Olha, foda essa cena
3: sei. e aí a gente tem o pit stop, né Chegou o pit stop, a manutenção dos carros massagem dos corredores pelados cena de nudez gratuita fantástico, é
0: muito foda, né, cara <risos> Que porra, o Stallone, ele dá apetite, né? Ele fica putinho com o Carradine e porra, e o Carradine caga pra ele, óbvio, afinal de contas ele é o Frankenstein e ele vai pro quarto dele comer a navegadora dele.
3: Sim. Ele, ele caga pra entrevista, né? Porque a, a, aquela repórter lá, Glória, Glória Maria, tá entrevistando lá a nazista, né? Lá, eu vou derrotar a Jane Calamidade, eu vou ter a solução final pra Jane Calamidade, né? Fazendo, fazendo piada com o nazismo, né? Coisa horrível. E, e o Frankenstein vai ignorando aquelas perguntas idiotas de reality show genéricas. O Frankenstein, né? Ele fala, é só um jogo, não importa ganhar ou perder, mas é o jogo em si... Aquelas, aquelas respostas babacas e banais, né? Só que aí ela pergunta, e como é que é a sua emoção? durante a corrida. O que que você vai fazer na corrida? O Frankenstein fica às 6 horas em ponta amanhã no meio da estrada, no lugar tal que você vai conferir pessoalmente. É muito foda. Enquanto isso o ele tá espancando a sua navegadora em rede nacional, né?
2: Ó, ah, descobri que a navegadora dele não tem foto de pano rola, mas ela era ex-mulher do Lou Ferrino. Então ela... <risos> <risos> no feijão né? Gostava de bife com nervo. <risos>
0: Nessa hora, Douglas, tem uma cena também que aparece uma mulher que é fã do, do Frankenstein e aparece assim no corredor, como se fosse uma espécie de mulher maluca, né? De uma fã maluca louca.
3: Ah, fã maluca era o nome de um programa do Gugu, não era? Dos anos 90. Não
2: era? É um dia de princesa. Não, fã maluca, era uma porra fã dessa. Tietchan, é fã maluca. No do documentário do Titãs, mostra um pedaço disso aí, que a fã maluca do Titãs queria que eles se vestissem de Homem-Aranha e subissem na terra pra resgatar
3: ela. Eles, puta que pariu, lá vão subir e morrer lá na porra do alto do prédio que a fã é imbecil, o que é que eu faça, né? Exatamente. <risos> Pois é, mas essa
0: fã, ela vira pro Frankenstein e fala assim, ô oh Frankenstein, eu só quero me apresentar pra você, porque amanhã eu vou me sacrificar para ser pontos na sua cartela de morte.
3: Cara, é, é ela fala assim, ela, cara, ela é tão uma insana, né, que ela fala marcar pontos não é matar na Death Race, é parte do jogo, é parte da corrida, eu te amo. É, ela, ela quer provar o amor dela se matando, dando pontos para o, o Frankenstein, né? É, é
0: bizarro, cara, é bizarro, é muito bizarro. E quando o Frankenstein atropela ela, na verdade, ela tem um secto de pessoas que estão ali, né? Se o Frankenstein fosse escroto, ele podia dar resin e fazer mais pontos ali. É, mas não, o... ele atropela só a mulher.
3: É, tem um culto hippie Charles Manson ali, né? <risos> <risos> Do lado dela, né? <risos> Mas aí ele fala: Não, eu vou fazer sexo animal com a minha navegadora, que é pra isso que a Rede Globo aqui do, da ditadura fascista tá pagando um milhão de dólares pra mim.
2: E a
0: única parte da roupa que ele não tira é a luva da mão direita.
3: Sei, Toda a roupa de couro dele. <risos> é. Aí ele vai traçar a Anne. Pois é, e
0: Carradine com o seu corpo sarado, musculoso, a sua pinta de galã, a Lá Tarcis como é gostoso do filme.
3: Caralho, não sei. <risos> e depois do sexo animal, no dia seguinte, o padre clérigo do mal, do início do filme, ele dá benção pro início da corrida, né? O Frankenstein joga a luva da outra mão né? no, no chão, o padre vai pegar. Quando tem a largada, o Frankenstein dá meia volta e chacina lá uma lafaia do mal. E é aí até a, galera... a
0: discussão do, é... dos jornalistas falando assim, porra, será que isso vale não vale? Essa pontuação tá valendo? E aí, no fim das contas, Cardani ganhou 100 pontos, cara. Sim, é,
3: yeah, <risos> Yeah. É o Gavão Bueno lá, numa discussão técnica lá com. Como é que é o nome daquele? Valissa Arnaldo. Valissa Arnaldo, é, vale isso. Arnaldo e César foi. Vale matar o Malafaia? <risos> Atropelar o Malafaia? Pode? Pode, ele ganhou 50 pontos. <risos> ele passa por cima da fama maluca, né? A fama maluca se joga no, 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 em cima do carro. Tem três malucos que vão brincar de pular no bueiro, né? No meio da Death Race. É um plano fantástico, né? <risos> <risos> É brincadeira saudável? Cara,
0: é, isso aí é merecedor de Dave award, né? Porque puta que pariu, é que nem o maluco que mija em cerca elétrica, é que nem padre que bota porrada de balão na cadeira de roda pra voar e por aí vai, né?
3: Sim, cara, eu vou torcer o dia, né, que sei lá, se chegar a ser esse ponto, né, o Big Brother Brasil vai ter gente com metralhadora no paredão de verdade e aquele dançando com famosos. Vai ter assim um campo minado. Vamos lá, tudo ao vivo. Porra, audiência, é só traço muito foda.
4: É, realmente cara legal, os três caras. Aí eles né, abrem o bueiro, né? Aí lá vem o carro. O primeiro pula, o segundo pula, no melhor espírito de metros da coisa, fecha o bueiro. O terceiro pula em cima do bueiro tampado, meu carro. Por eu? Aí, aí os, dois, os dois levantam o bueiro pra dar uma olhadinha que vai acontecer. Vem o mostrador e... Eu... eles cara, muito foda. Ah é a é cena tomatinho, né, cara? Tomate São é. da Rua, muito foda. Tomate é. São da Rua. Caralho. <risos> Onde, mano?
3: <risos> Essa cena é a
2: mais troma do filme.
3: <risos> não, e, e a, a Anne, né? Ela, ela antes de dar pro, pro Frankenstein, ela tinha enganado o Stallone. Ela fala, não, tu vai pelo caminho tal, pega a rota 666 lá, tal, tal. Só que era um dead end, né? Era uma, uma, uma avenida, uma rota sem saída. né? Ia dar no meio do riacho lá. A Anne queria levar o Frankenstein, porque ela é terrorista do mal, queria levar ele pra um lugar secreto, onde os terroristas, iam, os rebeldes, né? iam botar um sósia do Frankenstein ali, né, no, no, no lugar, e ela queria botar o Stallone lá pra puta que pariu, no cu do, do, dos Estados Unidos, né. Aí o Stallone para no meio do riacho, o Frankenstein ele, ele, ele atropela o sósia, desintegra o sósia e segue em frente, o Stallone para no riacho, aí tem um pescador coitado do pescador. Ah, seu Stallone eu gosto muito do, do, do você, né, seu Frankenstein, né ele confunde o, o Stallone com o Frankenstein, com o David Carradine, aí pra variar o Stallone fica puto. Aí ele... Ah, Tá cara... lá
0: de... vai pro carro dele
3: cara, no o barranco, rio cara. desce o barranco passa por cima do pescador acelera a roda na cabeça do pescador aí que aquele sangue pra todo lado
0: caralho é muito foda, cara, é muito foda coitado desse, desse pescador
3: o pescador em caldo tava no meio do cudo, não, não passava nenhum carro de defesa ali cara. ele tá pescando no riacho ele <risos> foi lá pra matar ele cara. Mas, mas passou por cima e passou de volta e ainda acelerou cara, com o carro na cabeça dele, cara.
0: Cara, mas aí, porra a gente tem uma cena também que o carro tanque, né, o carro da
3: da Matilda, a nazista a, Una. É, a
0: Matilda, a Una é, passa por cima da cabeça do navegador da toreira lá, né? da Jenny Calamidade. E aí, porra, começa a perseguição das duas, né? Uma querendo fuder o cu da outra. Aí, de repente, cara, os rebeldes, eles têm ação Willy Coyote do filme. <risos> eles pegam um túnel pintado de... num papelão gigante e botam na frente do barranco, caralho. Caralho. Aí... <risos> O <risos> Una vai acelerando, cara, pra passar no túnel e de repente o carro dela só voa, cara, Caramba. e cai no barranco. É muito fácil. Claro, e
3: claro que o carro, quando cai no barranco, é um T que não tem outro carro. Tem que ser esse carro, o carro explode, e aí ele pega esse carro que explode e vende. E Luca, fatura milhões, olha <risos> a corma. Puta que pariu, cara.
2: E, e, e essa é a cena do, da justiça, porque são os negócios que matam a, a, a nazista aí, ó. É,
3: só faltou os negócios da fazenda que deu pra falar.
2: <risos> caralho, caralho, isso é muito cara,
0: Roger a por quê?
3: Caralho. Ah, enquanto isso, o Frankenstein descobre que a, a navegadora Anne é de bom coração, ela, ela é rebelde, terrorista do mal, mas é de bom coração, né? Ele deixa ela dirigir, né? E ela não passa o carro na cabeça de um moleque lá de 12 anos. Aí... Cara, quem é o pai relapso na ditadura fascista que deixa a criança sair no dia da defesa, cara?
0: E andar no meio da rua olha só, você tem fazenda pra caralho à direita, e mais fazenda pra caralho ainda, à esquerda o moleque resolve brincar na rua, no meio do asfalto, naquela listra amarela pintada no meio de uma rodovia do mal, cara
2: caralho, é, e, e... é ele tinha achado um pneu lá, ué, tipo o Chico Bento é,
3: e aí passa o Death Race ali só que a Anne né, a navegadora Flower Power, ela era de bom coração, né, e não mata o moleque que tá solto no do dia do Death Race, né, cara?
0: Pois é, mas aí o Frank, ele tem ali a, a certeza que a Anne ela é da, da revolução e por isso tira ela do piloto, né, do comando do carro.
3: É, que ela, ele sabe que ela é terrorista do mal. É, isso aí foi só um teste mesmo, ele é. fez isso pra ter certeza absoluta. É, pega a criança de 12 anos de cobaia pra passar por cima da cabeça. <risos> <risos> Ai, ah, é, que filme fantástico, né? <risos> e aí a gente vai pro segundo pit stop, né? É Já claro
0: tá... que, porra, a Cardani como galã do filme, como o James Bond <risos> do terror, sapeca a navegadora de novo.
3: Sim, e enquanto isso, a, a Glória Maria lá, tá viúva, né? Tá de preto, né? A repórter lá que o Demetri se amarrou. Ela... Ah, a Matilda, nazista, ela era minha melhor amiga. Agora ela tá correndo, como uma valquíria nas estradas do céu, atropelando todos os anjos, caraca.
0: <risos> e nesse meio tempo. Eu na mesa ali do banquete, dando <risos> piti com os malucos que estão tocando violino,
3: cara. Ele, cara o cara estalou e briga com o governo, ele briga com o cara do
0: violino.
2: Ele dá torta, briga... é, torta na cara do repórter.
3: É, dá torta na cara do repórter cara, e ele briga até com a Anne né? Vocês viram o tamanho do anel que a Anne tá usando? Né? Parece um, um globo de discoteca, aquela porra na, na mão dela. E ele fica puto com todo mundo, e aí ele vai resolver estuprar a Anne né? Ele vai lá na garagem, e aí o Frankenstein vê que o Stallone quer estuprar a Anne Flower Power, e baixa Kung Fu, a lenda renasce, cara. Se você achou épico, Bruce Lee contra Chuck Norris, você tem David Carradine, a lenda renasce, contra Stallone e Adrian. Olha boa. Caralho! É muito forte. É muito foda, cara Os anos 70, cara, você não tem mais isso Cara,
0: cara e é uma luta Sem sacanagem, cara Os filmes <risos> do Manso são mais bem coreografados <risos> Isso que eu tô querendo dizer, cara. Eu tô suéfico. Cara, a câmera não, não tenta fazer. não tenta esconder que os socos estão passando longe, cara. O cara filma de lado e foda-se, entendeu? Sim. Mas o, o,
3: o Stallone leva tanta porrada do Frankenstein do David Carradine, né? E aí o David Carradine, ah, estou saciado. Aí ele vai se saciar mais um pouco lá com a Anne né? Ele vai comer, a, vai cacar a Annie. E enquanto isso, o Machine Gun Joe, né? O Stallone, no dia seguinte, fica puto e desconta nos mecânicos da dá ré no, no, no cockpit lá no, no, no grid de largada e no dos mecânicos,
0: né, cara? E aí a Jane Calamidade, ela é perseguida pelos rebeldes e é levada para um, um campo minado onde, infelizmente, ela acaba falecendo.
3: Cara, ouvintes, assim, os rebeldes atacam a Jane Calamidade com motoqueiros de couro terroristas com corrente lá do, do, do filme do, do Jorge Romero. Cara, cara para, não, parece Mad Max, é a cena Mad Max, é. são motoqueiros atacando um carro, cara. Com correntes, cara. Com correntes. <risos> Mas ela é sinistra, cara. Ela é ela foda. Né? Só que, infelizmente, ela não foi páreo pra Ré no Morrinho. Ela foi da Ré no Morrinho. Só que, embaixo da subida lá do Morrinho, tinha a mina terrestre terrorista. E aí, a Jane Calamidade explode. Mas ela não explode por veriza, não sobra nada.
2: Impressionante. <risos> e aí, aí pô, fazendo baliza.
3: É. Pois é. <risos> falhou na
0: baliza. Que ela tava retornando o carro, né? Pra voltar pra pista.
2: sei E, enquanto
3: isso, enquanto a Jane Calamidade tá explodindo, corta a cena pro Frankenstein, contando pra Anne, né? Que o vencedor do da Death Race 2000, vai apertar a mão do presidente, né? E aí a gente tem uma das maiores ironias e piadas não intencionais da história do cinema dos astros de Hollywood de todos os tempos. David Carradine tem a mão, mortal, é a granada de mão, e ele vai morrer por causa dessa mão nos anos 2000, cara. O <risos> David Carradine quer matar alguém com a mão que ele se matou em 2009, caralho, através do punheta. Nem Mandiná e todos os outros sujeitos, celebridades que morreram em 2014 podia imaginar. Nem o Chaves, nem o José Wilker, nem o Nelson Nerd, ninguém imaginava isso, cara. É muito foda.
0: Ah, o diretor desse filme morreu em 2000.
3: Ele morreu em 2000, mas não morreu atropelado, né? Morreu de câncer do fígado,
0: né? Mas aí, porra, o Frankenstein, ele tá... Mega desconfiado lá da N, sabe que a N é boazinha, mas ela pode atrapalhar o plano dele. O que, é que ele faz? Ele adopa, coloca um remedinho lá, um Boa Noite Cinderela, e deixa ela dormindo. Só que, porra, ele não podia contar que os rebeldes eles realmente são maus, cara. Eles mandam um aviãozinho teco-teco, cara, da Tia. Chexelento!
3: Horroroso! Caralho. Cara,
0: é aqueles aviões pra pulverizar a plantação nos Estados Unidos, cara. Caralho. O Roger Corman é tão cara de pau que ele botou um terco-terco desse, cara, <risos> pra atacar o um Cardinal. Da...
3: <risos> cara, é o clímax do filme e a gente vê que não é só Bruce Willis, né, do duro de matar 4.0, que destrói avião com o carro. O David Carradine já fazia isso nos anos 2000, né? E
2: aquele, é o momento Power Rangers o negócio, assim, né? Sim. Puçasse, porque ele, vem, ele bombardeia o carro e só acerta dos lados e não acerta, acerta o carro.
3: Só acerta a pedreira, é, é. O avião é tão vagabundo quanto as explosões, cara.
2: E, porra, nessa cena aí nós temos a
0: única falha de roteiro que mostra um contra-plongé. vejam só, esse filme tem contraplonger pro Alberto mandando bem aí. A Bruna não fode. Bota lá a câmera no, no pedal do carro e mostra o David Carradine com a sua mão de granada passando a marcha. Como assim? Como pode? É,
3: é, é um momento corrida maluca, né? É um momento já cartoon total, porque o carro lá do, do Stallone, o carro quadrilha da morte, também tá sendo perseguido, né? Por, por rebeldes. E ele, além da faca do Rambo, né? E da metralhadora no capô, ele tem o recurso do esguicho de óleo, né? Que é muito foda.
0: É verdade. É, tem o um
3: esguicho de óleo corrida maluca total ali, né? Caramba.
0: porque o Stallone ele quer ganhar a corrida então o que, que ele quer fazer ele quer tirar o Carradine da pista e aí começa a perseguição entre os dois né
3: é porque afinal de contas chegar na linha de, de final é só um detalhe né chegar lá na chegar na linha de chegada né é só um detalhe terminar porque... a corrida é ou terminar a corrida muito bem bro é só um detalhe, porque o objetivo é passar por cima com o carro na cabeça das pessoas.
0: Pois é, e aí, porra, o Stallone, como o Douglas já falou, joga lá o óleo no meio do caminho. Mas o Carradine, com seu carro alegórico da coca, é mais esperto. Ele manda muito bem e acaba conseguindo desviar, ignorar esse, esse óleo todo, apesar dele poder dar uma derrapada, né? Ele, momentaneamente, perde o controle, sai da pista, mas ele acaba conseguindo voltar, né? Mesmo pegando ali um, um barranco no meio do caminho. E volta, e Stallone não acredita... Era incrédulo, olha assim, maldito, maldito Frankenstein, maldito carro da cua, Kaku Kamer. Pra, pra variar ele te tá, pegar. É,
3: pra variar o estalar, ele fica puto. <risos> é o que ele faz nesse filme, ele fica puto.
0: E aí, porra, a, a gente tem a, a, o final mesmo, né? Que é quando novamente Carradine usando uma, um retake, né? Do. <risos> do diretor, porque é a mesma cena de perseguição, né, ele repete algumas cenas o, o Frankenstein acaba emparelhando do lado dele e aí a sua navegadora acaba com o plano do Carradine que pega a sua mão de granada, tira o pino e joga dentro do carro do Stallone, aí o Stallone fica puto e explode, fica puto,
3: explode né a, 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 a santa granada de mão, cara a Anne tá no carro do, do Stallone cara, mas, é. o,
0: o, o, gente, vocês perceberam, vocês viram o filme, claro, todos os carros são conversíveis, conversíveis. A navegadora tá com a granada na mão, vira pro Stallone e fala assim, Stallone, temos uma granada aqui. A filha para da puta carro. podia jogar, é, para o carro, ela podia jogar essa porra pela, sei lá, <risos> pra cima. E a gravidade fazia
3: o resto, mas não... Cara, ela fica segurando aquela porra e o carro explode. Cara, só faltou, cara, essa cena só faltou o Muttley... <risos>
4: <laughs> é verdade.
3: <laughs> Só faltou isso, cara. É, cara. <laughs> <laughs> <risos> tá quase morrendo, mas aí, realmente, o Bruno falou, né, a corrida Highlander acaba, ele, ele chega lá, né, não tem mais a mão, né, ah, você vai ter que passar a marcha, a navegadora, <risos> sacou a piada, que eu não consigo mais passar a marcha, porque não tem mais mão, não tem mais a Santa Granada de mão, e aí, como não tem mais a Santa Granada de mão, o plano alternativo, né, é necessário pra matar o presidente, porque o original foi pro caralho.
0: Pois é, mas eu gostaria de falar uma coisa que, não sei se vocês repararam, que esse presidente, ele é o Lorde Senhor dos Estados Unidos, né, desse país, e o diretor tem uma sacada brilhante, que é colocar o palanque dele na frente de uma espécie de pirâmide, né? Um prédio que é construído como se fosse uma pirâmide. Então, parece que ele faz uma analogia ali a um faraó, alguma coisa assim, né? Uma entidade, um deus mesmo.
3: Essa ditadura fascista do mal é uma espécie de zardose né? É uma espécie de teocracia do mal. Vocês não lembram do Star to Heaven, né? No começo da corrida, né? Tinha o Star to Heaven lá também. Só que, infelizmente, esse palanque perto da pirâmide vagabunda lá que não tá falando. É o palanque de madeira xexelenta, né? Que eles já aproveitaram lá do, dos terroristas que <risos> É
0: verdade. É
3: tudo vagabundo, né? Filme do Roger Corma. E o plano alternativo é fantástico, né? A Anne, a navegadora Flower Power, ela se fantasia de Frankenstein. A avó dela, né? A terrorista mãe, né? A Betsy Ross, né? Da bandeira, do George Washington. Atira nela. E né, tem o carro generalizado, né? E tal. Aí o Frankenstein, sem a roupa, né? De couro. Ele maneta. Pega o carro. Passa o carro em cima do, 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 do palanque do princípio presidente, presidente cai morto. E é muito foda, <risos> Não, porque eu
2: faço... Ele cai em cima da, das escamas do carro Cuca.
3: Ah, ele é empalado pela Cuca. A Cuca pega, viu? A Cuca te pega, cara. A Cuca te Bem pega, empalado. te pega
0: daqui e te pega de lá. Ah, meu Deus. <risos> e aí a gente tem a cena icônica do, do David Carradine com o seu peito musculoso, nu, um torneado, com o braço sendo levantado, imitando, vejam só, a bandeira desses Estados Unidos falsos.
3: Olha só, é, ele vira o presidente, né? O Frankenstein David Carradine levanta a mão, né? <risos> Numa homenagem clara à Ordem Sagrada dos Cavaleiros de Jonã. Né? <risos> ele vira o presidente dos Estados Unidos, casa com a Anne né? e termina com a Death Race, né?
0: Exato, e termina o filme, é, ironicamente, num camaro amarelo indo embora, dirigindo em alta velocidade.
3: É, mas é o final perfeito, porque o Galvão Bueno lá, dos anos 70, né, o Galvão Bueno de Osas Gatinhas, né, ele fica puto, você não pode ter, é, terminar com a Death eu vou perder, vou, vou ser demitido, é, isso não pode acontecer, Death é a razão da minha vida, né, você não pode, o povo quer, o povo clama, né, só que o Frankenstein sabe que o povo não é bobo, né, abaixa a Rede Globo, e aí no final perfeito... O Galvão Bueno, disco de As Gatinhas, é atropelado miseravelmente, cara. O Galvão Bueno desse filme calou a boca para sempre. É o final perfeito, porque o David Carradine passa com o Camaro Amarelo em cima da cabeça dele, cara. Ah,
0: não é perfeito que o Galvão Bueno é o melhor narrador esportivo que esse planeta já viu.
3: Ah, <risos> Perca minha mão, cara! de um p pontocom
0: Então, caríssimo Rezumador, por favor, conte aí para os ouvintes do podcast que Galvão Bueno é o melhor narrador esportivo que o mundo já viu. E, é claro, suas considerações finais e nota para a Corrida Mortal Ano 2000, título aqui no Brasil.
3: Bruno, Galvão Bueno vale 70. Vale milhões de pontos. Não vale 70. Já tá valendo 100 pontos, Galvão Bueno. <risos> já tá valendo 100 pontos. Mas os pontos são simbólicos, cara, porque são benefícios para a humanidade. Alguém, por favor, passa. quem passou na cabeça do Malafaia lá no começo, passa na cabeça do Galvão Bueno. <risos> Faça, faça benefício pra humanidade Cara, sei, assim, é, é um filme foda É um dos meus filmes favoritos disparado do Roger Corman é, é, assim, Existem hoje, né, por milhões de, de filmes de distopia fascista Política do pão circo A mídia controlando as massas, né o, o, Os esportes sangrentos assassinos do mal é, Dominando a sociedade As celebridades sendo idolatradas como deuses, né e, cara, o Death Race 2000 é um filme desses. Só que ele é um filme desses que carrega na crítica social cheio de humor negro, né, nos anos 70 e, cara, tem peitinho violência, nudez gratuita pra caralho. Hoje em dia, essas, esses filmes, tipo Jogos Vorazes, né, viraram é, romancezinho água com açúcar tipo Crepúsculo. É, ou então ter esses remakes que a gente falou lá no começo, né, com já vagabundo, é, você tira o humor, tira a sátira. Bons tempos em que os carros eram vagabundos de verdade e a maluquice e o zero orçamento era a regra. Esse filme, porra, é um dos meus favoritos. Tem sangue, tem tripa, tem explosão, distopia, peitinho, corrida maluca, o túnel pintado. E, cara, é, é, é assim, no auge né do David Carradine, que ele faleceu né num processo masturbatório que deu errado, né? Mesmo assim, o filme não perde a mão. O filme é uma mão na roda, né? E ele é recomendado pra quem, assim, torcia pelo Dick Vigarista, né? Destruir o chacinar os outros competidores em homenagem a, ao, ao David Carradine a mão de ferro de David Carradine Esse, essa nota vai ser uma homenagem solitária ao mártir né, porque não é um mártir, da ordem sagrada dos cavaleiros de Honão. David Carradine a nota é 5 cinco. cinco dedos para você
0: isso tudo pra fazer essa piada olha só
3: Cara, é uma, das ironias, é uma das maiores ironias de Hollywood, cara.
0: Caríssimo, Negro, sua nota e considerações finais para Death Race 2000.
4: Cara, esse filme, cara, tudo já foi falado, né? <risos> Não sei se eu falar mais, o filme ganha 5 sozinho pela cena, pela cena coiote que dá certo, cara. Desde <risos> o um túnel, cara. <risos> o, o sonho do, do realizado do coiote é nota 5. Excelente, excelente
0: Shukun e você, cara, sua nota e considerações finais Para Death Race 2000
2: Bom, além dele ter aí o sonho realizado Do Coyote, ter inspirado Toda uma gama dos meus jogos todos dos Tempos, é um filme Que toda cota de peitinho que ele Faz propaganda, ele mostra uma hora, né Então nós temos ali Um, um combo sensacional, se eu pudesse Dar mais que assim, eu daria. Tem o Stallone no melhor papel da carreira dele Sim! Eu acho que... <risos> Só seria melhor se no lugar do Levi Carradine fosse o do Flamengo, mas. Ah, o Chico aí não foge! <risos> ou,
0: ou sei lá, o Alan Prost, né? <risos> <risos> Caralho, olha o Alan Prost vai é ser muito foda nesse filme.
2: O Nelson Pitinini. Porra, Nelson Piquinha, cara, de, de Frankenstein. É, tem que... Mas é assim que não dá pra subir, não. Não adianta. Sim. É muito, muito coisa a favor. E tem faísca saindo do chão, hein? Olha. Caríssimos ouvintes, eu só não vou dar nota 5 pra esse
0: filme, porque ah. ele não tem faíscas caindo do teto, cara. Não, não
2: Saca, Cai do céu ali, vira pra... Não, não cai. Ah, sim.
0: Mas é, é um filmaço, caríssimos ouvintes. É um filmaço. Se você gosta de filme com esse show, Luquem, pessoa farofada toda esse humor negro, vale a pena ser assistido. É melhor que os remakes do Jason Statham, apesar dos remakes terem seu valor, mas é, é bem mais divertido. E com isso, a média de Death Race 2000 aqui no podcast foi 4,75. E eu deixo a pergunta para o Demetrius. Qual é a música, <risos> Silvio? Qual é a música, Silvio? Que música vamos usar para encerrar esse programa?
4: Cara, hoje eu tô feliz com esse filme. Então, já que hoje eu tô feliz, matei o presidente.
0: <risos> Excelente, ouvinte Fiquei com Gabriel Pensador E até Chegou a semana a que vem
1: Ouçam todos <risos> Foi executado O nosso presidente Aqui vem... agora Vamos escutar Gabriel O Pensador Suspeito do crime, suspeito não, culpado rapaz, pode falar aí que eu assumo é um mesmo. Como aconteceu a tragédia? Encontrei ele e a mulher na rua, não resisti. Peguei um pedaço de pau que tava no chão e aí. Atirei o pau no rato, mas o rato não morreu. Dona Rosane admirou-se no ferrão três, então que apareceu. Uh... <risos> Todo mundo... Bateu palma quando o corpo caiu Eu acabava de matar o presidente do Brasil Fácil, um tiro só, bem no olho do sapato Que morreu ali mesmo, <risos> todo ensanguentado Quem sair voado com a polícia atrás de mim E enquanto eu fugia, eu pensava bem assim Quero ser tirado uma foto na hora que você sangue explicou Pra mostrar para meus filhos que eu tava emocionado, mas corri pra valer E consegui escapar, ha, tá pensando o quê? E quando eu chego em casa, o que eu vejo na TV Primeira dama chorando, perguntando por quê? Ah, dona Rosane, dá um tempo, não enche, não pode, Não é de hoje que seu choro não convence Mas se você quer saber por que eu matei o Fernandinho Presta atenção, sua puta, escuta direitinho Ele ganhou a eleição e se esqueceu do povão E uma coisa que eu não admito é traição Prometeu, prometeu, prometeu e não cumpriu Então eu fuzilei, a puta que pariu É pôrdo sobre pôrdo essa novela, é magra, é zélia, É o cenico, com bicicleta e guarda chuva é e previdência, Chega dessa indecência, eu apertei o gatilho e agora você é viúva. E não me arrependo nem um pouco do que eu fiz. Tomei uma providência que me fez muito feliz. Hoje eu tô feliz. Minha gente, hoje eu tô feliz. Minha gente, hoje eu tô feliz. Minha gente, hoje eu tô feliz. Matei o presidente, hoje eu tô feliz. Minha gente, hoje eu tô feliz. Minha gente, hoje eu tô feliz. Minha gente. Pois eu tô feliz, matei o presidente. eu tô feliz demais. Então fui comemorar. A multidão me viu e começou a festejar. Gosta? Secretaria não parou. Eu disse eu sou positivo, gente, não grito meu nome, por favor. Ninguém me escutou e a polícia me encontrou. Tentaram me prender, mas o povo não deixou. O povo punido, jamais será vencido. E uma festa desse tipo nunca tinha acontecido. Tava muito demais. Alegria tudo em paz e ninguém vai bloquear nosso dinheiro. Nunca mais Corinthians, e palmeirense, flamenguista e vascaindo. Todos juntos com a bandeira na mão, cantando hino. E começou o funeral e o povo todo na moral Invadiu o cemitério numa festa emocionante Entramos no cemitério cantando e dançando E o presidente estava lá já deitado nos esperando Todos viram no seu olho a bala do meu três oitão E em cor elogiamos nosso atleta no caixão da camisa, tá tá camisa, Fernandinho tá da camisa, Fernandinho da é, camisa, Fernandinho, é, Julheta, camisa, Fernandinho. <risos> Você nessa roupa de madeira tá bonitinho da camisa, hum, tá tá Fernandinho camisa, Fernandinho Brasil da camisa, você nessa roupa de madeira tá bonitinho E como sempre lá também tinha um grupo mais exaltado Então depois de pouco tempo o caixão foi violado O fundo foi degolado e o corpo foi queimado Mas depois não vi mais nada porque eu já tava cercado de mulheres E aquilo me ocupou Pessoal, numa pelada diferente, jogando futebol com a cabeça do presidente. E a festa continua nesse clima sensacional. Foi no Brasil inteiro um verdadeiro carnaval. Teve um turista que estranhou tanta alegria e emoção. Chegando no Brasil, me pediu informação. O Brasil foi é campeão, tá todo mundo contente? Não, amigão, é que eu matei o presidente. Hoje eu tô feliz. Minha gente. Hoje eu tô feliz. Minha gente. Minha gente. Hoje eu tô feliz. Minha gente. Hoje eu tô feliz. Matei o presidente. Hoje eu tô feliz. Minha gente. Minha gente. Hoje eu tô feliz. Minha Hoje eu tô feliz. Matei o presidente. O velório vai ser chique sem falta total. É, eu vi dizer que é o PC que vai pagar. Hoje eu tô feliz. Hoje eu tô feliz. Minha eu tô feliz. Hoje eu tô feliz. Matei o presidente. Meu microfone tá longe? Eu tô ouvindo tá o Ótimo é. Deixa eu
0: ver se é uma merda no meu microfone. Eu tô
2: com medo porque o meu Skype atualizou. Será que tá funcionando essa bosta? Deixa eu ver. Por enquanto tá. Isso tá legal.
3: Eu tô ouvindo vocês esquisito.
2: Você tá com a voz, eu após é, achei.
3: É, vocês estão com voz de robô pra mim.
2: É, desliga os torres. Não,
3: já desliguei.
2: Atenção, Douglas.
0: É, vocês estão com a voz assim,
2: biribiri. Biri. será, <risos> sodomizado. Não, que tal não, peraí, deixa eu sair e voltar.
0: Peraí. Não, tira o... antes de sair e voltar, tira o USB e coloca de novo.
3: Oi, melhorou?
2: Pra caralho. Olha <risos> que chique, você é
3: Vocês ainda estão tem... com a voz de robô pra mim, cara.
2: Você ah, tem p... headset, USB, Playboy... <risos>
3: Já tá com todos os durex e. <risos> e <sub -tapes> imagináveis. <risos> Caramba, vocês... vai... continuei falando, que vocês estão com voz robótica comigo.
2: Oi, Douglas, como vai? Você. Douglas, quem comeu sua bunda hoje?
0: Eu vou desligar e ligar de novo pra ver se melhora o Douglas lá. Tá bom, tô tranquilo. Da charge, né? Porque todo mundo é carica... é, é Essa caricatura... Ca... Caralho? Caracturiza. Caralho?
2: Car Caracturiza. Ca... Fala a caracterização do caralho, velho. É. Caramba,
4: cara, caramba, cara, cara Caralho, eu tirei a